0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y Escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Escuchar y Escucharnos. Continuamos construyendo Igualdad. Hoy tenemos un tema que a mí particularmente... ...me interesa muchísimo... ...identidades femeninas en las redes... ...porque es algo de todos los días... ...porque nos ha tocado vivir en unos tiempos... ...distintos, a algunas mujeres que tenemos... ...cierta edad y las jóvenes... ...entran también a un mundo muy diferente... ...al de las mujeres que venimos antes en donde nos relacionamos, nos expresamos de muchísimas maneras por esta vía, ¿no? que antes parecía ser más frente a frente, pero ahora las redes nos dan posibilidades y nos dan riesgos también. Entonces ya hablaremos con nuestras expertas al respecto. Hoy nos acompañan en este programa Ana Paulina Gutiérrez. Ella es antropóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, profesora investigadora en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y coordinadora de la maestría en Ciencias Sociales de dicha facultad. Sus líneas de investigación son género, cultura, identidades, salud, sexualidades, nuevas tecnologías y redes sociales en Internet con un enfoque etnográfico. Bienvenida Ana Paulina Muchísimas gracias por la invitación Encantada. Gracias a ti por acompañarnos Y también está con nosotros la doctora Letia Fernández de la Reguera Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecno Monterrey Estudió una maestría en Estudios Europeos en Ámsterdam, Holanda, doctora en Estudios Humanísticos, Convención Honorífica de Excelencia por el TEC de Monterrey. Sus líneas de investigación son Género e inmigración y Autonomía de las Mujeres. Bienvenida Letia, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, es un placer compartir el día de hoy con ustedes.
1: Para nosotros también. Uh
2: -huh. ¿Y qué les parece para ya entrar de lleno en el tema?
1: Vamos a escuchar la introducción que nos preparó nuestra producción.
0: ¿Qué discursos utilizan y comparten las mujeres en redes sociales? Las redes sociales son cada vez más importantes en nuestras vidas. Además de hacer más inmediata y activa la comunicación con amigos o familiares, las redes sociales también son espacios para acceder a diversos contenidos, grupos y comunidades. Los discursos que circulan en las redes son muy diversos, y así como pueden reforzar estereotipos de género, también pueden ser espacios donde las mujeres se expresan con mayor libertad y encuentran diversos grupos de apoyo. En este programa hablaremos sobre la etnografía móvil como una herramienta metodológica para analizar desde un enfoque socioantropológico las identidades y los tránsitos que experimentan las mujeres durante la experiencia de lactancia en sus vidas. Para la antropóloga Ana Paulina Gutiérrez Martínez de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la etnografía móvil es una herramienta para el análisis de identidades de género en Facebook.
1: Mujeres y redes sociales. Comencemos por preguntar ¿Qué consumimos las mujeres en las redes sociales?
3: Bueno, pues eh, yo pienso que más que hacernos esta pregunta de qué consumimos las mujeres en redes sociales, tendríamos que estar pensando cómo utilizamos las redes sociales, ¿no? O sea, es decir, más allá del consumo, ¿cómo interactuamos entre nosotras o con otras personas en las redes sociales? ¿Y qué, de qué manera nos apropiamos estos, estas herramientas de comunicación que se vuelven también espacios ¿no? o sociabilidades? Es decir, eh, espacios urbanos donde seguimos interactuando como si estuviéramos fuera del de, Internet. Con fotografías, con comentarios a las fotografías, con historias, con nuestras propias historias que vamos contando día a día. ¿No? Pensaría que es más bien por este lado Que tendríamos que estar viendo ¿no? Lo que hacemos las mujeres en las redes sociales ¿Y qué hacemos?
2: Pues me parece que hay una gama muy amplia de, de formas en las que interactuamos en redes También depende mucho de la edad Somos diferentes generaciones Que estamos haciendo uso de las redes En este caso hablar de mujeres Pues si estamos pensando en mujeres muy jóvenes O en mujeres eh, que están en una edad en la que se hace la coyuntura del tema de hoy que es lactancia, pues hablamos de diferentes formas de relacionarnos, de representarnos a nosotras mismas y en algunas ocasiones estas formas pueden ser de reconocimiento y como una oportunidad, como una posibilidad de ser desde otro lugar, tal vez con mayor libertad, porque existe el anonimato también o la rapidez con la que fluye la información y en otros casos también pueden ser situaciones que exponen a las mujeres a ciertos riesgos. Eh, lo que sí creo que es importante señalar lo que te da la red, que es esa cercanía, eh, esa inmediatez con entornos y diferentes formas y discursos a los que si de, de otra manera no tendrías acceso.
1: ¿Y cómo las redes inciden en las temáticas de género? ¿Qué sucede con la identidad de género en las redes?
3: Pues es muy interesante porque nosotros podemos observar hacer investigación ¿no? sobre género utilizando también las redes sociales porque como decíamos ya eh, hacemos muchas cosas en las redes sociales ¿no? y nos mostramos de muchas maneras ¿no? entonces la el ser mujer no o el ser mujer eh, joven o el ser mujer joven de determinada clase social con cierta profesión o cierto oficio nos va dando diferentes escenarios y diferente eh, in, diferente información y diferentes formas de interactuar con otras personas, ¿no? Entonces, nosotras podemos hacer análisis sobre la identidad de género a través de las redes sociales, observando, por ejemplo, de qué manera las mujeres construimos las fotografías ¿no? que, que ponemos en nuestro perfil o en nuestra portada, eh, de qué manera recibimos los comentarios que se hacen a esas fotografías, ¿no? qué otro tipo de información estamos compartiendo, qué nos preocupa, ¿no? por ejemplo, como mujeres, ¿no? y cómo estamos también eh, construyendo grupos, porque son muchos elementos los que entran... Simplemente en Facebook, ¿no? O sea, porque redes sociales, pues hablamos de muchísimas redes sociales, Twitter, Facebook, estas redes sociales eh, para el ligue, ¿no? Como Tinder, eh, en fin, hay una gran diversidad de redes sociales, pero centrándonos un poquito más en Facebook, que quizás es el que conocemos más, eh, bueno, vemos que hay fotografías, que hay eh, chats privados, que hay eh, posibilidades de hacer grupos, ¿no? Y entonces las mujeres van apropiándose de estas herramientas para ir también generando eh, acciones colectivas, pero también acciones individuales que nos permiten ver qué significa ser y cómo se está viviendo el ser mujer en las sociedades contemporáneas.
1: ¿Sienten ustedes que, que nos expresamos libremente, que somos auténticas en las redes por este anonimato?
2: Yo creo que hay una gran diversidad de formas de expresarse. Si bien en ciertos contextos sí podrían ser oportunidades de mayor libertad, y más que libertad, yo quisiera hablar de lo que significa, por ejemplo, tener tanto número de likes en determinado tiempo. O sea, este sentir del reconocimiento del otro, casos de chicas que tal vez están en eh, en colonias muy aisladas, que hay es difícil transportarse y tener acceso a ciertos círculos y a través de una fotografía que postean, eh, o, o algún tipo de información, tienen ya acceso a un mundo donde puede ser un reconocimiento positivo o un reconocimiento hacia lo negativo. Entonces, sí creo que hay mayor libertad de expresar, pero también hay muchos controles. Nunca sabes la reacción que va a haber de, de lo que sueltas ahí en Facebook, ¿no? Y solamente quería añadir algo de lo que dijo Anapolina, yo también pensaría en las oportunidades de negocio que encuentran las mujeres a partir de Facebook, ya hablamos de redes de apoyo, de la parte de inclusive tener eh, establecer nuevas relaciones afectivas, etcétera, pero que hay también de la oportunidad de hacer red y ahora está toda lo, todo lo, la tendencia de negocios eh, vía electrónica ¿no? y a través de tu página de Facebook.
1: Bueno, pues tenemos en este programa una selección musical cada semana que tiene que ver con el tema. y La de hoy es particularmente especial, ya la escucharán. El grupo se llama Huichol Musical. Es un grupo de huicholes que combinan la música huichol con la música mestiza. Es una propuesta musical con sonidos llenos de texturas, colores y ritmos de música, como ellos mismos se definen. Y hoy vamos a escuchar el punto com, que viene muy al caso con nuestra charla.
4: Voy a hacer tu página en internet para que esté Tu foto en toda la web te separe El sitio y la dirección, 3 W Tu nombre y un punto com Válgame Dios, con tanta modernidad en el amor Me tengo que actualizarte, hice un myspace También te hice el fotólogo, hasta aprendí Manejar Allá en el rancho me voy para el Ciber y puedo chatear Con un sobrino que se fue a estudiar para la capital Me da unos cursos para aprender cómo programar Y hacer tu página será mi examen final Para poder comprarla con puqué, -Ku no Nomás le haga falta hablarte Si un hi-fi Y puse un video en Youtube Ya te saqué Tu cuenta en el pasebook Allá en el rancho Me voy para el Ciber Y puedo chatear Con un sobrino Que se fue a estudiar Para la capital Me da unos cursos Para aprender Cómo programar Y hacer tu página Será mi examen final, me da unos cursos para aprender cómo programar y hacer tu página, será mi examen final.
1: Válgame Dios con tanta modernidad, <risa> <risa> dijeron. Huichol musical en su canción. Y pues sí, válgame Dios. Pero estos riesgos que mencionaba Aletia, en este caso queremos ver la parte positiva, ¿no? la parte que, que puede construir para las mujeres. Y tenemos un caso específico y por eso... Invitamos a Ana Paulina porque Ana Paulina tiene una investigación al respecto, ya ella nos nos explicará un poco. El tema, como adelantó hace un momento Aletia, es lactancia materna. Entonces, Paulina, ¿podrías explicarnos cómo utilizaste tú o cómo
3: utilizas las redes para la investigación y este caso específico, cómo lo hiciste? Claro que sí. Bueno, eh, la investigación está en curso, ¿no? Eh, digamos que está en una etapa bastante primigenia, por decirlo así, ¿no? O estamos iniciando, pero es muy interesante eh, pensar en cómo surge la idea de hacer esta investigación, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace, que serán tres años más o menos, si no me equivoco, tres, cuatro años, salió en el Distrito Federal una campaña que pretendía promover la lactancia materna en donde se utilizaban imágenes de actrices. Famosas, ¿no? Como super guapas y con unos cuerpazos increíbles, ¿no? Una controvertida campaña. Controvertida esa, campaña, exactamente. Y se ponía eh, justamente cubriendo los pechos de las mujeres una banda, un lazo que decía, no le des la espalda, dale pecho. ¿No? Y en cuanto a esta campaña salió, brincó muchísima gente, brincaron muchísimas mujeres, ¿no? Mujeres muy diversas, ¿no? Brincaron mujeres feministas, ¿no? Que lo que cuestionaban o cuestionábamos era justamente el eslogan que se estaba manejando en esta cinta, que era no le des la espalda, dale pecho, porque detrás de esto, bueno, lo que hay es una culpa tremenda, ¿no? O sea, es decir, si no le das... Eh, pecho por lo que sea porque no puedes no quieres tacatá, tacatá, ta, 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 eh, le estás dando la espalda tú y hijo, sin considerar ¿no? todas estas posibles causas ¿no? exactamente porque... no y por otro lado también había muchas mujeres que brincaban porque decían bueno a ver yo no me siento identificada con esa imagen me parece ofensiva no me parece ofensiva que salga una actriz guapísima con los pechos perfectos como Camila sodi me acuerdo que salía no eh, cuando pues yo en esta etapa de mi vida me siento muy incómoda muy molesta tengo muchas dudas ¿no? Y bueno, eh, a raíz de esta campaña yo puse en mi en mi Facebook personal un comentario, ¿no? O sea, como que reflexioné, puse una reflexión al, al respecto, ¿no? Y tuve una cantidad de reacciones muy diversas, pero también muy agresivas, ¿no? Eh, yo eh, había estado trabajando eh, con identidades, con el tema de identidades trans, identidades de personas trans, y eh, siempre es un tema que causa mucha polémica y controversia también, pero jamás sentí que la gente reaccionara tan fuerte como cuando empecé a hablar de la lactancia. Entonces, las reacciones eran muy diversas, pero siempre iban como en el sentido o en el fondo lo que se juzgaba era... Las decisiones, la toma de decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos. Si hace bien en dar leche o no, si no da también uh -huh. está mal, si se tapa con una mantita está mal, si no se tapa también está mal, eh, si se va al baño, en fin, ¿no? No Todo, había un punto de acuerdo. No había un punto de acuerdo, ¿no? entonces a mí me pareció a partir de ahí que era un tema un tema digno de investigarse y que detrás de esto pues justamente estaba esa necesidad que tenemos todas las personas de identificarnos en relación con el género porque pues así funcionamos en sociedad no o sea hay categorías eh, que que nos dicen Dónde situarnos, cómo actuar, cómo movernos, ¿no? Entonces, la lactancia me parece que es un campo en el que podemos estudiar qué significa ser mujer en el mundo contemporáneo, en determinado contexto, ¿no? Muy particular, ¿no? Y, e inclusive, no nada más con las mujeres que... Que dan leche materna Sino con las que no dan leche materna Porque también son muy juzgadas ¿no? Entonces a partir de esto me pareció Que había detrás un tema antropológico Un tema sociológico digno de investigarse ¿Y ¿no? cómo lo hiciste? Entonces, bueno, te digo que la investigación está en curso, ¿no? Pero la idea es hacer como una combinación, no solo trabajar en redes sociales, sino trabajar también con las narrativas autobiográficas de las mujeres, ¿no? O sea, es decir, ellas cómo van construyendo este proceso en su vida cotidiana y de qué manera Utilizan las redes para hacer grupos, para compartir opiniones respecto a sus propias experiencias, ¿no? Y también, pues, fotografías. Hay muchas páginas de apoyo para las mujeres que deciden lactar, que resuelven dudas. Entonces, un poco es eh, trabajar... En lo que se ha dicho hasta ahora, aunque yo cuestiono mucho como estas dicotomías, el mundo online y el mundo offline. Y ver de qué manera las mujeres vamos tejiendo puentes entre estos dos mundos, entre comillas, ¿no? Para eh, ir gestionando nuestros propios procesos corporales, nuestros propios procesos emocionales, nuestros propios procesos de vida, como sería el, el tema de la lactancia y de la crianza de los hijos. Entonces, un poco por ahí va eh, planteándose la investigación, ¿no? Dar seguimiento como estas prácticas que vienen de las mujeres.
1: Y has encontrado, sé que no está terminada, pero ¿qué puntos puedes comentarnos que has encontrado?
3: Pues en principio que hay una gran diversidad en las experiencias en relación con la lactancia materna. Que hay un papel muy importante todavía en este proceso de algunos médicos. A mí me llama la atención que la mayoría de los, de los médicos que guían estos procesos son varones, por ejemplo. O sea, son unos resultados así que apenas van saliendo, ¿no? Y bueno, por otro lado esto, que las mujeres sí que van haciendo redes de apoyo, ¿no? Sobre todo las que están en lactancia. Las que no están en lactancia tienen procesos como más autónomos. Autónomos, me atrevería a decir, en la experiencia de este proceso. ¿no? O sea, es decir, yo tomo la decisión de darle fórmula, no sé si es por la falta de acompañamiento ¿no? en el proceso, pero tomo la decisión de darle fórmula a mi hijo, estoy bien con esa decisión, pero este no formo parte como de estos grupos. Hasta ahora es lo que he encontrado.
1: Y Ana Paulina, ¿qué herramienta utilizaste? ¿Qué estás utilizando para esta investigación?
3: Bueno, eh, una de las herramientas más importantes es la etnografía, algo que yo no, nombré etnografía móvil, ¿no? Porque en la investigación anterior me centraba mucho en los tránsitos, justamente entre eh, el mundo offline y online, ¿no? Y los tránsitos de género, porque trabajaba yo con identidades trans. ¿no? En esta ocasión también es una herramienta que utilizo y que sirve justo para ver estos tránsitos dentro y fuera de las mujeres eh, que están lactando o no están lactando. ¿no? Y ver de qué manera van construyendo sus narrativas autobiográficas a partir de estos tránsitos, ¿no? Más o menos. Muy bien, y para las personas
1: que quieran saber más sobre la investigación, viene nuestra recomendación del día. Hay un artículo de la doctora Ana Paulina Gutiérrez. Escuchemos a continuación.
0: El conocido dicho popular para preservar la integridad física y mostrar la civilidad urbana a la que se aspiran las clases medias está incompleto, o al menos desactualizado. En este nuevo contexto donde todo el mundo emite opiniones en las plataformas virtuales, debería decir «En la mesa, red, no se discute de política, ni de fútbol, ni de religión, ni de lactancia materna. Si se hace, aténgase a las consecuencias». Es así como empieza el artículo de símbolos y agresiones cibernéticas, algunas notas sobre la lactancia, donde podemos conocer más sobre la exposición de la doctora Ana Paulina Gutiérrez y que puedes consultar en archivo.estepaís.com diagonal site diagonal 2014 diagonal de símbolos y agresiones cibernéticas algunas notas sobre la lactancia.
1: Pues ahí está para la, la consulta, está en línea, se puede encontrar el artículo de Ana Paulina. Y Aletia, ¿cómo, ¿cómo corresponde esta situación en redes sociales con la realidad? ¿Se vive lo mismo en estos grupos de apoyo, se vive lo mismo en las redes sociales que en la realidad ya una mujer lactante o no lactante? Yo creo que
2: hay muchas diferentes informaciones y discursos y grupos que se generan en Facebook. Creo que hay una herramienta muy importante que es estos grupos de apoyo, o sea, pensando en las mujeres que tal vez es su primer bebé y que estás en la depresión postparto y que estás aislada y que no sabes si puedes sacar o no al bebé y no tienes acceso a estos grupos, tenerlos en Facebook, tener una liga de la leche en Facebook que te pueda orientar cuando realmente es tu deseo lactar, se me hace maravilloso. Pero por otro lado, también eh, hay mucho control y mucho juicio sobre cómo lactas, si estás complementando o no, eh, cuántas tomas le estás dando. Eh, y la realidad es que, hay una contradicción porque por un lado es... Sea una buena madre, da leche, ¿no? si Pareciera que si tu cuerpo... Porque muchas veces no das no puedes dar leche... Porque la comb combinación hormonal en el embarazo... No te generó esta cantidad de leche... Pareciera que no tienes un cuerpo suficientemente bueno... O eres una, una madre que se sacrifica lo suficiente para dar pecho. Pero por el otro lado, cuando sí lo quieres hacer... En los espacios donde puedes hacer lo que es en el trabajo... En la calle, en una reunión familiar... Encuentras muchas limitantes, hay muchas eh, personas que se incomodan, que sancionan a las mujeres que están en una banca, en un parque lactando. En los trabajos es todo un tema de política pública, generar espacios para que las, las mujeres puedan eh, sacarse la leche durante eh, tiempos de, que están en el trabajo. Conservarla. Con, también, Cómo ¿no? conservarla, claro. claro, que aunque es, es un alimento maravilloso que tiene, muchas, o sea, se conserva mejor que cualquier otro alimento, finalmente... El problema no es tanto eso, sino es la presión social que sienten también por lactar. Entonces, las mujeres viven muchas contradicciones y eso es un, un ejemplo de cómo se, de, se pueden estudiar las identidades de género o las prácticas de género. Normalmente, asociadas a la biología del cuerpo de la mujer, la posibilidad de lactar, pero también con un control social muy fuerte sobre ese cuerpo lactante
1: o no lactante. Muy bien, pues yo creo que es un tema muy interesante que muchas daremos seguimiento. El, el programa está por terminar y no quiero que nos vayamos sin que ustedes nos puedan dar una conclusión. Yo diría, ¿qué nos pueden decir? ¿Cómo las mujeres podemos tomar lo bueno y evitar lo malo en redes sociales? ¿Les parece si para terminar cada una de ustedes me da su opinión.
3: Bueno, yo no sé, yo creo que eh, lo bueno y lo malo es muy subjetivo, ¿no? Eh, tendremos que tomar lo que nos venga bien, lo que nos sirva a nosotras. Lo que nos haga bien. Lo que nos haga bien a nosotras. Creo que tenemos como esa posibilidad de decidir, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Y, y bueno, pues un poco hablando como del tema que nos ocupó hoy, sí también eh, decir que justamente esta idea de la lactancia es un tema que se ha sacralizado junto con la maternidad, ¿no? Entonces, muchas veces eh, lo que encontramos en estos grupos es, como decía Letia, como un doble discurso que tiene que ver con el control de las mujeres y que no necesariamente será lo bueno que encontremos en las redes sociales, ¿no? O sea, como que ahí hay que discernir entre lo que nos es útil y lo que no y habrá mujeres que, bueno, que estén dando fórmula y que también estén haciéndolo muy bien, ¿no? Y que no encuentren de, en las redes sociales eh, algún soporte, algún apoyo para para llevar a cabo esta práctica, ¿no? Entonces creo que ahí también, de nueva cuenta, la diversidad tiene un papel muy importante en las experiencias de las mujeres, particularmente en el uso de las redes sociales.
2: Aletia. Sí, yo creo que un tema importante también es cuidarnos en cómo participamos en las redes eh, lo que podemos extraer como aspectos positivos para nuestra autonomía y en qué momentos podría ser limitante. Sí creo que hay ciertos temas donde se pueden radicalizar las opiniones y los grupos y también hay información que no necesariamente es información correcta o verídica. Entonces, eh, me parece que hay que generar estrategias también para cuidarnos de qué manera obtenemos lo, lo mejor para para nosotras en, en estos grupos porque como pueden ser aspectos muy positivos que fortalezcan nuestra propia decisión de, de lactar en este caso o de sentirnos apoyadas porque otras mujeres viven experiencias similares también en otras ocasiones podría ser una herramienta pues de mucho mucha presión cuando realmente tal vez no deseamos lactar y es genuino el, de, el deseo, no tienes por qué ser una, una mujer lactante y eso no te hace ser más ni mejor madre ni estás poniendo en riesgo la vida de tu hijo entonces aguas también con el tipo de información que tiende a ser muy radical en las redes, a favor de la lactancia o eh, idealizando a esta mujer lactante y las mujeres no somos perfectas, hacemos lo mejor que podemos y esas somos las mejores madres, las que hacemos lo mejor que podemos, hasta ahí. Claro y además cada cuerpo y cada historia es diferente y
1: es lo que habría que que tener en consideración sí, cada una de las mujeres y el resto de, de la gente ¿no? sea en redes sociales o sea en la vida diaria por supuesto. pues se nos ha terminado el tiempo les agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros sí,
3: pues gracias y a ustedes gracias,
1: gracias pues ya vimos las redes sociales son una manera de hacer comunidad para las mujeres de hacer negocios, de establecer relaciones afectivas, de buscar apoyo de compartir experiencias de vida hagámoslo informada y responsablemente, que es lo que recomendamos en estas emisiones siempre. Pues muchísimas gracias. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Estuvieron con nosotros la doctora Aletia Fernández de la Reguera. Aletia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y la doctora Ana Paulina Gutiérrez. Muchísimas gracias. Encantada. Igualmente, en la coordinación de esta emisión, Ana Moreno, en la investigación y redes sociales del CIEC, Edith Díaz, investigación y música, Antonio Quijano, asistencia de producción, Yvonne Morán, en la operación técnica, hoy nos acompaña Edwin Ramos, en la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y aquí en los micrófonos se despide de ustedes, María Amalia Fernández, y los esperamos el próximo miércoles para seguir construyendo igualdad.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad. igualdad.